0: Bienvenidos al episodio 79 del podcast de la Mujer Araña. El día de hoy, para celebrar el mes del amor y la amistad, y justamente lo estamos grabando el 14 de febrero, vamos a hablar de los triángulos, triángulos amorosos. ¿Qué onda, Karen? Ya la cae, ¿cómo estás?
1: Pues bien, 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 aquí con una trope que ya hemos criticado mucho. Sí. Que precisamente fue la razón por la que dijimos, es el mes del amor y de amistad. Hay que meternos en esta madre que está en todas las pinches, pinches historias de romance. Yes. Para ver, pues, ¿por qué por qué se sigue usando? ¿Qué opina la gente? ¿Somos nomás nosotras? Eh, y, pues, más que nada, a ver cómo... Ver qué pedo. Vaya.
0: Cabe aclarar si son nuevos y apenas nos están escuchando, tienen poquito de escucharnos. Nos cagan los trenguos amorosos. Hemos la razón que el, el cansancio episodio.
1: De por qué no nos gusta. Y dijimos, ¿sabes qué? Pues vamos a. A ver, o sea, si mucha gente, a no, mucha gente no le gusta, entonces, ¿por qué se siguen viendo? O sea, un poquito más como de contexto, contexto. Que son. Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y tú, cómo estás?
0: Pues yo estoy bien. Traigo cólicos hoy, pero. Pero una Uy. no se raja, aquí no anda una. <risa> Por dentro Uy. muriendo, pero aquí anda en el podcast.
1: Viva, pero qué costo
0: Sí, viva, pero... Ay, güey, tú casi mueres en el Didi hoy.
1: ¡Uy, <risa> sí! Ay, estaba loco mi Didi. Vengo llegando al trabajo, me vine en Didi porque mi rey tu no pudo. Y <risa> casi muero. Pero o sea, y luego Le mandé mensaje a Vicky y le dije... Eh, me di, me va a matar, y luego me di cuenta de lo feo que sonaba eso, y dije, piensa que seguro que me van a secuestrar. Y ya en friega le mandó otro mensaje diciendo, <risa> diciendo de, <risa> no, porque me deja muy mal, porque en cuanto mandé el mensaje dije, oh oh.
0: Mi primer pensamiento demasiado. fue, ¿o hiciste algo para que lo encabronaras y te va a matar? O tomó otra
1: ruta pedo? y, y me van y a descuartizar y vender por sí. sí, Fue
0: como que, como lo cambiaste bien rápido, fue como Ajá. ok, va, En Sí, bien.
1: cuando le envié dije, oh oh, espera,
0: <risa> en contexto pero uh -oh. <risa> bueno, ok ¿qué es un triángulo amoroso? para la gente que nunca ha experimentado esto porque viven debajo de una roca pues Dudo, es una situación bueno. <risa> en la que tres personas se ven implicadas, al menos tres ¿no? dos se disputan por el amor del de tercer individuo o individuo lo cual crea conflictos en la trama ¿no? y según The Guardian en un artículo dice lo siguiente un triángulo amoroso se compone típicamente de una mujer y dos hombres. La mujer tiene dificultad para elegir entre los dos hombres por multitud de razones. Uno de los hombres es típicamente el mejor amigo desde hace mucho tiempo. El otro es por lo general el recién llegado con una personalidad que va desde chico malo hasta amigo amable y divertido. Lo más probable es que los dos hombres terminen en una rivalidad, peleándose ya sea físico o mentalmente entre sí con la intención de ganarse el corazón de la mujer, ¿ya le suena? <risa>
1: <risa> que este es un tipo, ¿no? O sea, de, no necesariamente todos son así, pero ese es el que más se popularizó en 2010, ahorita vamos a llegar, en los 2010, 2015, entre 2015, sí. 2015 diría yo. Ahorita Siento vamos a llegar traumas. más a eso, pero es, ajá, pero es el, es la fórmula, ¿no? Que se usaba sí. mucho antes. Un poquito de historia, no encontré mucho como, no hay un punto exacto, no, no, no. se sé, han originado los triángulos amorosos Pero pues es algo que siempre ha existido Desde épocas antiguas Un ejemplo pues es Elena, París y Melenado Y ya llegó el güey de la moto <risa> el <disculpa>. <risa> Ay no, casi muero Pero sí, eh, por ejemplo pues Elena de Troya Que pues estaba Toda la guerra de Troya que sucedió Porque porque Elena se fue de, vato, de un vato a otro no O se la llevaron independientemente sí. depend De donde lo leas, ¿no? El, pues ahí está, un triángulo amoroso desde la época antigua, ¿no? Y, y también cada... Hay un chorro de, pues, de historias, se si pueden saber mitos de donde quiera. Siempre va a haber ahí algún triángulo amoroso, ¿no? Sí. Que de hecho, algo que... Que, que no Y pues que es destacable hoy, que es que hoy en día... La pareja que escojas usualmente no es como algo de vida o muerte. Por ejemplo, aquí pues estamos hablando de una guerra, ¿no? De que el destino de Grecia y Troya dependía de con quién se quedaba Elena.
0: Sí.
1: Eh, o oh, pues no todos son tan exagerados, ¿no? Otros casos son, por ejemplo, en cumbres Borrascosas, por ejemplo, que Katy estaba entre Heathcliff y Linton, su situación económica, poder, todo su futuro dependía de con qué vato se quedaba, porque pues ella no tenía acceso a... No podía pues, poseer bienes, no tenía... ajá. No, po no podía, pues, o sea, ma manejar dinero por su cuenta, ¿no? O sea, antes tenía como un riesgo más alto y era más, por eso, como emocionante, tal vez. Sí. Otro ejemplo también es, pues, por ejemplo, en Orgullo y Prejuicio, cuando está Elizabeth, sí le gusta Wickham pero también está aquí Darcy y, pues, depende un chorro, ¿no? Porque aparte no te podías divorciar. Uh -huh. Si Elizabeth se hubiera acabado con Wickham hubiera valido verga.
0: Sí. <ríe> Porque es un culero. Un hijo de la chingada.
1: Ajá. Eh, otros triángulos Ángulos Amorosos de la Literatura Clásica, pues ya dije, pues, en las Borrascosas. También está Charles Darney, Sidney Carlton y Lucy en Historia de Dos Ciudades. Está Tom, Gatsby y Daisy en El Gran Gatsby. Sí. ¿Qué, eh, ¿qué estás tomando
0: al Tom como enamorado del Gatsby?
1: No, ah, no, puedo, pero ustedes, está pensando no. en el,
0: el primo de la Daisy, él no se llama Tom.
1: No, 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 ese es el... No, pues podría ser un... Un, cuarto, un cuadrado un, amoroso, un cuadrado, ¿sabes eh? que yo estaba pensando en él? <ríe> el Nick se llamaba, Nick.
0: Simón, el Nick, pues me sí, confundí de personaje.
1: Podría contar, ahora que lo pienso, tienes toda la razón.
0: Hay Muy teorías bien. al respecto, muchas teorías de que si Nick es homosexual o no.
1: No sé si homosexual, pero enamorado de Gatsby, sí. Simón. En, mi, en mi humilde opinión.
0: Sí, en mi humilde opinión también Simón.
1: Ok, pero sí, pues es un, los triángulos amorosos han existido desde antaño y pues van a seguir existiendo, ¿no?
0: Sí, de hecho, hablando ahorita de las formas, ¿no? Hay distintos tipos de triángulos amorosos, eso ya lo sabemos, ¿no? Uh -huh. Aquí les traemos unas formas básicas y creo que son las más famosas, por así decirlo, las que se ven más, ¿no? repetitivamente Entonces,
1: al, ajá, según TV Tropes
0: Ajá, según TV Tropes, nuestra fuente número uno
1: <risa> Para este caso, sí el primero va así,
0: ¿no? Alice quiere tanto a Bob como a Charlie. Son, son ejemplos, ¿no? O sea, A quiere tanto a B como a C. Pero no puede decidir cuál. Ambos no son correspondidos o sus deseos no son importantes en este momento. La otra opción es Alice quiere a Bob, Bob quiere a Claire y Claire quiere a Alice.
1: Me gusta o que TV Trubbs le cambió ahí de que. <risa> Le cambió a, a Charlie Uy, por cliché. Claire. Sí. Como para decir, como no homo, pero de todos modos Claire quiere a Alice, así que.
0: <risa> por si las dudas. Así que no homo, pero sí, pero sí. Que güey, aquí lo siento más como un. Un cumbres borrascosas de aquí, es de que. Eh, la. La Katy quiere a, al Heathcliff. Heathcliff quiere a. A Katy. No. Pero, pero la Isabela... Es que, bueno, aquí es está enorme. Porque, no, es que, o sea, Isabela ajá. quiere Heathcliff. No sé. Es, 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 ahí es un cuadrado también. Pero, en fin.
1: Pero uh, no tiene nada que ver. ajá Pero sí, aquí es de que uno quiere a uno, el otro quiere a otro y ese quiere a otro.
0: Ajá. Aquí es de que a, es a un quiere... cuadrado o un pentágono. Pero al final el amor no es correspondido. ¿Qué te digo? Esto me recuerda a cumbres borrascosas, güey. Uh
1: -huh.
0: Sí, porque la... Kathy quiere al, al Heathcliff. Hit, eh, Linton quiere a Kathy... Isabela quiere a Heathcliff. Y Heathcliff no la quiere, pero, ahí pero quiere Kathy a
1: Katy. y Edgar Linton se quieren entre. Bueno, terminan no entre se, ellos juntos. ¿no? no, no se quieren se porque quieren. la morada es como.
0: Ajá. Ahí hay un cuadrado amoroso hoy.
1: Está, ajá, porque es como ella no se queda con. Bueno, está confusa. Pero sí, sí es, básicamente es A quiere a B, B quiera C, C quiere a O sea, nadie se corresponde ahí.
0: Sí, todo es un revoltijo. Ajá. Sí. El tercero es que Bobby y Charlie quieren a Alice. Alice es neutral o simplemente no piensa en términos románticos con respecto a Bobby y Charlie. O no piensa uh -huh. en ellos. Y pues no es mala situación, no, o sea, para Alice. Pero pues, Bobby y Charlie obviamente se van a agüitar porque están enamorados de esta morra y esta morra ni los pela. Uh -huh. Y algunas Alice se verán tentadas a ver si hay algún tipo potencial ahí extra en la situación, ¿no? Uh -huh. Pero, o sea, esto me recuerda a The Hunger Games. Por ejemplo... Katniss no pela o no piensa románticamente ni en Pita, ni en iba a decir Liam, Liam yo
1: diría, no, hay uno ahí que yo creo que es de que es Hunger Games, pero todavía no llegamos a ese pero sí, o es sea, que como es sí, neutral ajá, pero sí termina dándole desviada a los dos en algún punto, eh, ¿no? pues sí. bueno, digamos aquí que al inicio de como... Hunger Games ajá, aquí es más como, que fíjate no sé, básicamente dos personas quieren a una y esa persona les vale verga a las dos personas ajá,
0: ni les pela pues, no, ajá, ni los, no topa. los topa,
1: ajá el
0: cuarto es que Alice quiere a Bob, quien ya tiene una relación con Claire. ¿Bob es inconsciente, neutral, o es inconsciente del interés y no puede o no va a corresponderla? Uh -huh. A Alice, pues. Sí. Este, no me acuerdo ahorita dónde lo he visto.
1: Pues cualquiera a... de que esté enamorado de alguien que ya tiene pareja. Pues y sí. Si la pareja no le pelea.
0: El quinto es Alice ama a Bob, pero Bob ama a Claire. Y Claire no siente nada por ninguna de las dos. <risa> o sea, valió su
1: madre. Ajá. Sí.
0: <risa> si están en la quinta situación, lo siento mucho. Eh, el sexto es que Alice tiene una relación con Bob. Pero también tiene una relación con Charlie. O sea, la morra está comiendo de dos platos. <risa> o oh.
1: El perro de las dos tortas.
0: Ándale. O Bob y Charlie no saben nada sobre la participación del otro, o Charlie sabe que él es el amante secreto y actúa en consecuencia.
1: Es como la canción de Beautiful Liar de Shakira y Beyoncé, en la que se dan cuenta de, oh, <risa> nos están haciendo pendejas a los dos. Sí. O oh, buena suerte Charlie cuando la morra, la, la, ¿cómo se llama? La abuelita, la hermana, que se da cuenta que el vato tiene otra novia también.
0: Ah ¿cómo, ah, ¿cómo se llama la morra?
1: Se me olvidó, pero sí. Bueno, esa.
0: Simón. <risas> la séptima es cuando las tres partes están atraídas el uno al otro de alguna manera. Esto es en Cassandra wey, en la de eh, instrumentos infernales. Yo uh -huh. siento, porque, o sea, la Tess está enamorada del Will y también del otro, ¿cómo se llama? Sí. Del otro con esa... en el que yo, yo le echaba porras. ¿El Jem? Ajá, el Jem. Que, o sea, yo los veía felices siendo los tres juntos.
1: De hecho, ¿eh?
0: Y luego, o podría luego...
1: ser... O podría ser... Eh, sen en sense
0: Ajá, ah, Sensei cuando... todos están atraídos por todos en algún momento. Que terminaron... Momento. No, yo digo el,
1: el, tri el triángulo amoroso que terminó siendo una... Una ah, pareja de tres.
0: Pinche morra, cómo le envidio. A ella le fue muy bien en la vida, neta. <ríe> Spoilers, pero muy buena serie. sí. La octava es Bobby y Charlie se sienten atraídos el uno al otro, ¿no? Pero también se sienten atraídos hacia Alice. Bobby y Charlie pueden ser mejores amigos hermanos. Y gran parte del conflicto proviene de querer perseguir a Alice, pero no querer lastimar a otro. Este es más Inferno Devices, es cierto. Este es más como el de Cassandra Clare. Porque Will uh -huh. y Jem aman a Tessa. Y los dos están de que, güey, el que se la gane, pues, cool, ¿no? Sí. Y, y son para batalla y la chingada. El noveno es que Alice está en una relación con Bob y Charlie, pero Bob se siente atraído o es leal hacia Charlie. Y Bob y Charlie pueden saber o no sobre la relación del otro con Alice. Esta situación es claramente culpa de Alice, quien no pudo controlar el flujo de información adecuadamente.
1: Y Chet TV Drops con
0: risa. Ah, <mi idea. risa> <risa> oh, se mamó, pero muy buena descripción, güey.
1: Estoy pensando que, me estoy dando cuenta que entre los que borré, porque borré unos que en el caso, creo que borré el más, el más típico que es de que la, o sea, las dos personas están atraídas a, o sea, A pone B y C están atraídos a A y a, está, y a está atraído por los dos, pero no sabe con cuál irse.
0: Ah, pues sí, el de toilet, ¿no? Ah, lo borré,
1: sí, eh, creo que lo borré por pendeja, pero sí, ahí está.
0: Si ¿Sí pudieron seguir estos son muy buenos para el chisme, eh, porque si era mucho A, B y C, eh, no más digo. <risa>
1: Bueno, también según TV Tropes hay varias formas en las que se, sol se soluciona este triángulo amoroso, ¿no? Uh -huh. Podría ser, pues, la forma más común es que, pues, los dos personajes que interfieren, que dos de los personajes que están en ese triángulo amoroso terminan juntos y el último, pues, o no, de este, pues, termina nomás ahí valiendo madre o se muere o nomás uh -huh. resulta ser, de este, indigno o algo, o sea, mala persona o a lo mejor se vuelve villano, no sé. Ajá. Uh -huh pero el punto es que dos se quedan juntos y otro se queda ahí llorando, ¿no? Sí. Otro también es que nadie obtiene lo que quiere. Tal vez un personaje decide, pues, a lo mejor que ninguno de los dos, pues, es digno. O tal vez ahí se matan entre ellos, quién sabe, pero el punto es que nadie, nadie queda, pues, con... O sea, ninguno queda junto, ¿no? Ok.
0: Que estoy pensando en alguno que...
1: La historia otro de dos ciudades, que... ¿no, verdad? Jeje. <risa> no no, sé ah, okay. que... no, historia de dos ciudades es... No, no, no. Bueno, oh. no sé si se cuenta como spoiler pues, porque es un clásico, pero es el uno.
0: Ok, va.
1: Eh, también a veces las dos personas, la persona que quieren ambos rivales acaba muerta, que podría ser. <risa> se me ocurre uno, pero es spoiler, así que no voy a decir. Ah, chale. Eh, también a veces, pues aparece una cuarta persona y pues los dos originales chingan a su madre y, la, y se va a pues, la cuarta, que usualmente no es, una, no es una muy popular entre las masas, no mucha gente le gusta. Eh. Porque, pues, es como de dónde sale este güey, ¿no? Pero, pues, ahí también existe. También, pues, existe la opción de que los tres personajes se conviertan en un trío, que dijimos, pues, pasó en sense
0: la mejor opción, en mi opinión. Sí.
1: También estaba leyendo en The Guardian, que también está una que es a la que nombraron la decisión Tessa, que, pues, precisamente, lo que estábamos mencionando. Eh, pues, después de para The Infernal Devices, así que les va. Pero se tardaron <ríe>
0: ustedes por no leerlos antes, al chile.
1: Si no, le, si no lo leíste en 2000, entre 2010 o 2015, no y ya, ajá, ya, ya, ya pasó el hype. Pero básicamente, pues, Tessa es inmortal por por razones. Uh -huh. Y algo pasa que uno de los vatos también se vuelve inmortal por un tiempo, digamos. Ajá. Uh -huh. Y ella se casa con el güey que no es inmortal, ese pues envejece y se muere. Eventualmente, el que se volvió inmortal... Se cura de un pedo que traía Y ya pueden estar juntos Así que, o sea, ya no tienen al otro estorbando Porque ya se murió, así que ya O sea, se quedó con los dos, pero en diferentes tiempos, ¿no?
0: Chingona, mi amiga, chingona <risa> La envidia que, el chile
1: No sé si lo haya visto en otra parte, pero <risa> Pero está la dec decisión total Ajá,
0: yo tampoco, neta Se la rifó esa morra, le fue muy bien Hasta la que, envidia. hasta que
1: salgo. <risa>
0: <risa> Pues nah, Eso sí
1: me gustaron mucho el color de mi juventud
0: Y sí eh, el YA en los 2010. Que de aquí vienen los flashbacks de Vietnam, a todo lo que da.
1: Ah,
0: los libros juveniles de esa época. Oh, sí. Si eres un lector de 2010 a 2015, sabr bueno, o sea, si leíste en esos tiempos, ¿no? Sabrás que todos los libros de YA tenían un pinche triángulo amoroso insertado. Así de a huevo, güey. Aunque no tuviera sí. ni sentido para la trama. El más popular por mucho tiempo fue el de Twilight. Es el que todos conocemos hasta la fecha. Y, o sea, ya se la saben, Edward y Jacob peleaban por pues por vela ¿no? Y, pues, se hizo un gran marketing de esa chingadera, o sea, la fórmula Twilight tiende a ser la que se usa hasta el día de hoy.
1: Que, de hecho Airway... es la que citaban en, en, The, Guard en The Guardian al principio, de la que mencionaste.
0: Sí. De hecho, pues, es la típica, ¿no? El güey peligroso y misterioso, aparece en la vida de ella... Versus el mejor amigo que siempre está ahí para ella y que es súper lindo y la comprende, y ajá.
1: Y, ah, y algo importante es que está ahí para ella cuando el otro empieza a fallar, porque al principio todo viene y de repente en el segundo libro usualmente empieza a valer verga y el vato es el que está ahí para ella, pero siempre se reina. queda con el primero.
0: Sí, ay, puta madre. Y, <ríe> o sea, últimamente está resurgiendo este trope como que con más... Eh, o sea, lo estamos viendo en muchas películas como The Kissing Booth... Toda Boys I Love Before, estos dos son libros también. Y el famoso libro After, ¿no?
1: Um, De hecho, uh. me, los tres, esos tres libros sacaron secuela el mismo año, me acuerdo. Ah. Y me acuerdo porque a mi hermana y a mí nos encanta la basura. <risa> Toda Boys pues, no se me hace basura. Sí se me hace que ya estoy muy vieja para eso, pero no se me hacen malos. The Kissing ah, okay. Boys After sí son malos, malazos, ¿no? Sí, man. Eh. Pero sí este, pero si los tres tenían lo mismo, era de que la pareja queda junta al final de la primera película, o pues libro en caso de Kissing Booth y, Bueno, los tres, ¿no? Y en el segundo aparece un güey que es, obviamente, mejor opción que el primero.
0: <risa>
1: pero o se va cuando O sea, güey, es que la Tessa en After se debió haber quedado con Dylan Sprouse, güey.
0: <risa> o sea, cuando, el te, te, cuando la mejor tóxico. opción es Dylan
1: Sprouse, está muy mala ey, situación. Ey. <risa> <risa> sí... No, wait, Dylan Sprouse, lo siento, pero es el guapo de los, de los Sprouse, ¿eh?
0: Ah, es el, el Cole es el ojete, ¿verdad? Sí, es cierto.
1: ¿El Cole es ojete? No sé, que
0: sí, el de Riverdale es el Cole, ¿no? Ah, sí. Sí, no sé, ¿sí? siento es
1: ojete. Pero, pero sí, era de que el Dylan era la persona, era la persona con, con un trabajo estable, traía, o sea, era inteligente, platicaba bien y todo, y el otro era un güey tóxico, alcohólico, de todo, y ahí va la morrana y se, y se queda con ese. Y en todos The Boys es debatible. A mí personalmente me gusta más el Jordan Fisher y yo creo que me hubiera ido con él, pero pues X, hey, ¿no? Cada quien. Y en The Kissing Booth... Eh, eh, no entonces, sé, la vale ETA. Uh -huh, es como X, hey, la ETA me pasó de noche, ¿no? Pero...
0: Güey, cabe aclarar que no he visto ninguna de estas películas, pero vi un kiss video mentándole la basura me madre a After, entonces con eso ya vi la peli y... El hecho de que el vato, que es Harry Styles, pero que no es Harry Styles, diga que Wuthering Heights es una historia de amor, ahí es donde ya está mal, güey. O sea, ya, ya sabes que no te vas a ir con ese vato.
1: Elizabeth Bennet needs to chill, citando. Ay, oh,
0: no. Oh. Dijo eso, y yo...
1: Pues después de que salió
0: Twilight, salen los famosos Los Juegos del Hambre, ¿no? Que, o sea, en realidad aquí, lo que destacaba de estos libros, y te lo digo como yo que fui una morra muy enferma y que amo estos libros demasiado... Eh, lo des lo destacable de esta historia era el gobierno opresor, ¿no? Y Ajá. que era una morra que no tenía sentido. principal. Y que tenía como que traumas, y era la verga, ¿no? Pero pues todo el mundo se quiso enfocar en lo de Katniss, Spite y Gale, ¿no? Que, o sea, por ahí dicen que Susan Collins, que es la escritora, no quería enfocarse tanto en el triángulo, pero pues los de marketing fueron como que, güey, o sea, de aquí vamos a sacar un chorro de cosas como en Twilight. En entrevista... Porque era, -twi era post-Twilight, perdón.
1: En una entrevista los editores dijeron que le pidieron más de eso, y ella como que, eh, ok, está bien. Que en el libro no, que es eso que en los libros no se enfocan tanto, así como, o sea, sí, sí se menciona y todo, pero en la película, el marketing, sí lo, o sea, sí. pues venía, como ya dijiste, ¿no? Fue post-Twilight, y pues como en Twilight, literal, fue de que sí. <ríe> la gallina de huevos de oro, todo lo de hashtag Team Jacob, Team Edward, y así que ahorita lo voy a mencionar más. Uh -huh. Eh pues sí, o sea, dijeron, pues hay que colgarnos de esto, ¿no? Sí. Que pues no tiene nada que ver aquí, pero pues el problema, pues es eso, ¿no? Que no tenía nada que ver, pero pues, ten pero, pues tenía que estar.
0: De hecho, los actores, cuando iba a hacer la película y estaban en las red carpets, les preguntan de que, ah, ¿quién eres? ¿Tim Gale o Pita? Y todos decían otro personaje, o sea, se pusieron de acuerdo para dejar de... para que se desviara la atención, pues. <ríe> eso no
1: me la sabía, pero <ríe> qué bien. A así de
0: enfermo estaba yo, así de fan era, ¿ok? <ríe> o sea, para sí. que... No voy a desenterrar eso por mi bien
1: <risas> Algunos otros trángulos amorosos Que estaban pues en estos libros que, estaban que eran populares en esta época No necesariamente Cuando digo que estaban en esa época No digo necesariamente que fueron publicados aquí Pero era cuando estaban su augena. ¿no? Sí eh, Pues América, Maxon y Aspen En la trilogía ¡Hijos! La Selección de quiera que oh, de, de,
0: de, Kira de su puta madre Cómo los odio
1: a los ¿Cómo tres ya... <risas> O ya dije Tessa Gem de la trilogía pues de Infernal Devices de Cassandra Clare, Clary y Simon de los primeros dos libros de, pues, de la trilogía cazadores sí. bueno, no, no trilogía no, perdón, de la saga cazadores de sombras o The Mortal Instruments de Cassandra Clare también, Alina Mal y el Darkling en la trilogía sombra y hueso de Dugo. Eh, e incluso los libros de Harry Potter y Percy Jackson llegaron en algún momento a tener algún triángulo. No se enfocaron sí. mucho en él y usualmente duró por un libro, pero y fueron bien débiles en
0: realidad. Muy, muy Ajá, débiles.
1: pues en Harry Potter fue más que nada, por ejemplo, en... ¿Cómo se llama? ¿Sexto? Cuando, eh, estaba el la, cuando el Ron tenía novia. Ajá, no me acuerdo. Cuando el Ron tenía novia y, y, y Ginny también tenía novio y que estaban ahí Ajá. llorando aquellos. Ajá, sí. y en Percy Jackson, pues, Rachel, ¿no? Yes. Y, y también, bien. pues, con Luke. Ajá. Eh, pero sí, básicamente se incluía algo, pues, de hecho, ¿no? En... Creo que excluyendo la selección... Ninguno de estos libros es de romance Y entonces hay Ajá. una guerra o algo más importante pasando Sí Pero, o sea, pero te, pero si tenía algún como subplot o algo así de fondo de romance Había que tener un triángulo amoroso
0: Sí, sí, sí <risa>
1: <risa> Ok, eh, vamos a dar algunas opiniones que he visto de la gente que odia los triángulos amorosos, ¿no? Porque de repente se volvieron una de las tropas más odiadas, ¿no? Eh, uh -huh. algunos dicen que, que, pues, o sea, por ejemplo, cuando hay un que la razón por la que lo odian es que cuando hay un argumento de romance, pues, tiene cierto tiempo enfocado, ¿no? Cualquier, cualquier, eh, argumento de, pues, de una historia tiene cierto tiempo enfocado a él, ¿no? Uh -huh. Y si, por ejemplo, en estos casos que lo principal no era el romance, tiene, pues, cierto tiempo enfocado al romance, y aparte es como la guerra y todo eso, tienes como que cierto tiempo, poco tiempo, ¿no? Y si divides ese poco tiempo en dos, se dedica menos tiempo a cada uno de ser desarrollado en de una relación que te va a importar, ¿no? Y usualmente se enfocan mm. más en uno y tú sabes con quién se va a quedar, ¿no? Sí. Eh, le quitan enfoque a lo que sí nos interesa. Por ejemplo, los juegos del hambre, que queremos ver qué pedo contra el Capitolio, pero pues estamos teniendo páginas de que de Canis pensando en cuál de los dos se va, con de los dos se va a quedar, ¿no? Simón. Sí, Otros es que no añaden nada de historia o que crea drama innecesario. Eh, otros también es que muchas veces incluye el engaño a una pareja Y pues obviamente eso a nadie le gusta De hecho. Que también en After pasó en el, el primer, en el primer libro Tessa y Hardin empiezan a, pues a ahí a traer sus, sus que veres Y Tessa tenía novio
0: Ah, sí es cierto mm -hmm. Qué eh,
1: sí También pues muchas veces está... De que estás tan metido en con quién va a escoger la persona Que si no terminas cogiendo a la persona que quieres Terminas odiando la historia O dices, qué pedo, ¿no? Como yo con After 2 Que como yo con After 2, que igual, o sea, odié la historia de todos modos Pero me hubiera gustado un poquito más Si se hubiera quedado con Dylan Sproul <risa> Otro es que siempre es obvio Con quién se va a quedar el protagonista sí Que ya lo había mencionado pues, sí Rara vez es de que en serio te, te quedas pensando a la madre en con quién se va a quedar, ¿no?
0: Sí, de hecho es muy raro.
1: Algo que no había pensado, y pero ya vi unos que lo están diciendo, dice es cierto, es que muchas veces incluyen a, a los dos her o sea, dos hermanos como intereses amorosos, y pues qué pinche incómodo, guacara, como en The Vampire Diaries. Y es como... No, Uy, no, sé. no me imagino peleándome con mi hermana por un vato, pero pues así, ¿no? ajá uh -huh. eh, Leí un ensayo en Blogspot llamado Love Triangles, en What They Say About Women, The Universe In Words. Y uh -huh. eh, está muy interesante. No sé si estoy completamente de acuerdo, pero está muy interesante. Eh, este ensayo menciona el libro Games People Play de Eric Byrne. Y pues menciona que Eric Byrne denominó algo llamado Lex, Let's You And Him Fight. Y aquí menciona que pues en Un Triángulo Amoroso es... En, pues, cito, esencialmente femenino, ¿no? Por naturaleza. Uh -huh. Y siempre basado en una mujer y su cuerpo como recompensa en una pelea entre dos hombres. Y dice que la mujer o es la que inicia el juego, o sea, el triángulo amoroso, o es simplemente incapaz de, op de oponerse a convertirse en el premio del que gane, ¿no? Uh -huh. O sea, o ella es la manipuladora de hombres, o ella es el premio de los hombres. O no sea, nunca gana. Ajá. Y... Luego también está Carrie White. Carrie White. <risa> <risa> Carrie White no. De City. Carrie, no. no, no, no. Carrie White es la de Carrie del libro de Stephen King. Ay, Carrie sí, Ryan, siento. perdón. La otra es no Carrie. No sé. Bratch
0: o algo así. Bradshaw. muchos out. Sí. Carries hoy.
1: Ajá. Carrie Ryan, que es autora de The Forest of Hands and Feet, que pues también incluye Shit el Amoroso. Ella menciona que. esto, cito. Cada hombre es una opción viable para la heroína, pero cada uno habla. De una parte diferente de quién es ella. La heroína no está eligiendo entre dos hombres, está eligiendo quién quiere ser ella. Y eso lo, lo determinará pues, quién es la pareja adecuada. Que de hecho menciona aquí este, este ensayo, o sea, el que mencioné al principio. Cita esto y dice: O sea, está, está la mujer como obteniendo su personalidad, su valor y todo dependiendo de qué vato escoge. Y pues, como eso es problemático, ¿no?
0: Uh -huh.
1: eh, side note. No tiene nada que ver, pero me acordé con esto que dijo Carrie Ryan. Iba a decir Carrie White otra vez. <risa> eh, en el Jorobal no traen, por ejemplo, en la película, no el libro. Uh -huh. aquí, muy, aquí voy a hablar de la película, ¿no? La de Disney. Eh, ajá. Pues hay tres hombres que quieren Esmeralda. Sí. Y Frollo, por ejemplo, la mira como una pecadora indigna y como objeto y plana acá, la deseo tanto, pero no, pero, o sea, por lo tanto debo poseerla o destruirla, ¿no? Uh -huh. Y la imagina, pues, literal como fuego de infierno, ¿no? Sí. Es su canción. Amo. modo la mira como algo inocente, pura, incapaz de hacer algún mal porque pues fue la que la salvó y todo, la que lo salvó. Y literal, pues como luz celestial, ¿no? Sí. Que también es su canción. Rolón. O sea, los dos como, las dos, los dos extremos de un espectro y al final con quién se queda ella, pues con el güey que la miraba como una persona, ¿no? Uh -huh. Lo matizó película en el libro, en el libro, acá muy diferente este pedo.
0: Sí. Habla es es Víctor Hugo, güey. <risa> 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 Está para
1: llorar. Sí. Pero sí, a lo que voy es que pues, lo que hice eh, este ensayo de, de Blogspot, pues es de cómo pues, uno obtiene su valor de la pareja que escoge y que, pues, un, porque eso no debería ser así, ¿no? Uh -huh. Y otra cosa que menciona, y esto, pues, es cierto también, es que los triángulos amorosos tienen la capacidad de sacar lo peor de las lectoras y a veces de las escritoras. Sí. Que, pues, por mucha misoginia internalizada, de hecho, de hecho, volviendo al ejemplo de After. Sí. Hay una... Eh, el, ¿Cómo se llama? ¿Hardin? ¿El Harry Styles? Harry Styles. Ajá. Había una morra con la que se metía a veces y luego, pues, ya, o sea, ya cuando se puso con la Tessa ya dejó de seguir con ella, pero, pues, igual, ¿no? La Tessa lo odiaba acá y se la pasaba diciendo que era una zorra y pensando lo peor de ella. Y así es como... Oh, ok, ¿no? La otra también o sea la otra también era una colera y todo, pero, pues, o sea, era mucho slot shaming y mucho de que... Eres una puta, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Que es algo que pasa mucho cuando son triángulos amorosos entre dos mujeres y sí. un hombre. Realmente sí, es como mucho lo shaming y pues no, ¿verdad? Uh -huh. A lo que digo que no este, necesariamente estoy tan de acuerdo con ella es que si sí, sí, miro el problema, más no siento que... Como siento que es un... Es algo que tiende más a estar en, med, en media para mujeres. Siento que es más como... Bueno, ahorita voy a llegar a lo que siento que es más. Pero no siento que es tanto por ahí, pero sí es sí cierto lo que dice que o es un objeto o es la manipuladora. Sí. O sea, sí estoy de acuerdo, pero siento que es más por otro lado. Ok. Ahorita voy a llegar a, mí, a lo que a lo que digo, ¿no? Ok. Bueno, ya dijimos, o sea, un chorro de opiniones, ¿no? De mucha gente que no le gusta, ¿no? ¿Por qué chingados sigue habiendo y por qué seguimos consumiéndolo,
0: no? <risa> la duda del millón.
1: <risa> Ajá. Estaba mirando un video muy bueno, por cierto, de un youtuber que se llama James Tuyos que se llama Love Triangles A Theory. Dura como 10 minutos, se los recomiendo si están en inglés, uh -huh. que pues él dice, ¿por qué hay tantos triángulos amorosos si, ta si la raza los odia, no? Y hace como un listado. El primero que es lo que te voy es wish fulfillment, o, o sea, lo que tú, como algo que tú deseas y es como te, como te proyectas en el personaje. Sí. ¿no? Por ejemplo, Bel, o sea, por ejemplo ¿no? que Bella era un personaje sin personalidad para que el lector se proyecte en ella. Y pues, sientas tú que los dos vatos guapos están peleando por ti, que eso es lo que voy, siento que siento que por eso se tanto en cosas de mujeres, no necesariamente como... Sí, me sí, sí, sí. sí. Que siento que es más por ahí, que no tanto la mujer como manipuladora, sino como... Yo quiero que los vatos guapos se peleen por mí, uh -huh. y por lo tanto me proyecto. Eh, Otra cosa que mencionó y no había considerado esto, es llenar tiempo. <risa> Dijo, él pone, él pone de ejemplo, dijo, yo soy un underwriter, de que yo, según yo, ya llevo un chorro escrito, y luego me doy cuenta de que no llevo ni, ni, ni la mitad de mi, de mi, de mi mínimo, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué pasa? Pues empiezas a, a cantinflar ¿no? Y pone, por ejemplo, las películas de Hobbit, que pues el Hobbit era un libro chiquito, ¿no? Sí. Que sacaron pinche trilogía de tres horas cada película. O sea, no tenían historia. ¿Qué dijeron? Pues ponemos un triángulo amoroso, metemos a esta morra que se llama Tauriel y se van a pelear estos dos güeyes por ella. Ok. O sea, no tienen material, así que tienen que llenar películas porque, pues, por alguna razón se les, <ríe> se les botó la canica y dijeron quiero que sea tres. Tres es
0: perfecto, sí.
1: Ajá, vamos a poner un triángulo amoroso. Uh -huh. Otro, y de hecho esto tiene mucho sentido cuando lo menciono dije, a la madre si ¿sí es cierto. Le puso algo de lo que es el efecto cheerleading, el efecto... De porra. ¿Porrista? Uh -huh. <ríe> ah, de porra. Que es que, por ejemplo, cuando tienes que escoger a un... Es como cuando tienes que escoger un equipo de fútbol, ¿no? Eh, cuando ya decías como que le voy a tal equipo, estás muy involucrado en eso. Sí. Muy involucrado. Cuando ya tú decías... Te puede gustar el fútbol, pero mientras tú escojas... Un... Si, si no escoges un equipo, no estás tan metido como cuando ya escogiste un equipo. Y aquí, pues es como, es lo mismo, cuando ya escogiste un lado, estás muy involucrado en lo que el resultado, sí y estás pendiente y sigues consumiendo y consumiendo porque quieres saber, o sea, quieres apoyar a tu equipo, sí. quieres apoyar a tu a tu gallo, ¿no?
0: Yo me acuerdo que antes era así de que, ¿qué team eres? Y era como que, uy. Esto va a definir qué persona eres o la madre.
1: Sí, pero, ajá, precisamente, pues, y crea discusión, y crea gente peleándose por Twitter, porque todavía, o sea, todavía, digo, yo no estoy tan involucrada, según yo no estoy tan involucrada, pero todavía me triggeré, o sea, y me sé que es Team Gale, Porque ese güey es un criminal de guerra, Victoria. Sí. <risa> sí. estamos de acuerdo de que es un criminal de guerra. A partir de
0: obvio que se iba a quedar con Pita, güey. Era obvio. Era obvio,
1: pero lo que voy es que es un criminal. Y ves, te digo, ya estoy ya estoy Ya, estoy ya se estriguerió, Se está convulsionando ahorita en la pantalla
0: de la computadora. Ajá.
1: ¿Por qué? Porque ya, o sea, yo escogí un equipo y ya estoy más involucrada. Oye, ¿y tú
0: eras Team Jacob o Team Edward?
1: Sabes que nunca fui fan de pues ya lo hemos estado viendo. Ah, sí, es cierto. Siempre el... lo olvido pero...
0: porque mi esperanza es de que pero... algún día diga sí.
1: los dos Pero es que los dos eran tóxicos pero me voy con el que no era pedófilo. Me voy con el que no se enamoró de una bebé. Ah, ok. Yo dije, porque
0: Edward tiene mil y guerra de
1: eh, okay sí. M más bien, me voy con el que no se enamoró de una bebé. Ok.
0: El que no se enamoró de Renacimiento, va.
1: Es del Renacimiento. Y por último, que personalmente es pers marketing, ¿no? Sí. Ajá, de que... Y algo que menciona el vato ese es de que... O sea, James, tú y yo, es que... Los cinco personas que no sabían que era Twilight se enteraron porque había un hashtag Team Edward. Dijeron, que chingas es esto y se meten y ahí está todo, ¿no? Sí. De hecho, toda esa fecha venden, 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 merc sí, venden mercancía de, de Team Edward, Team Jacob. Y todavía sí. está... O sea, así como me acabas de preguntar, ¿no? Todavía está esa discusión.
0: Sí, güey, no mames. Los memes son muy buenos de eso también.
1: Ajá. Y luego, pues, ahí también salió después de que sí, Team Gale y Team Pita y así. Que, pues, igual, tío, no aplicaba tanto porque, pues, no era lo importante. Pero, pues... Pero, ajá. Le tienen que sacar dinero, ¿no? Sí.
0: De hecho, algo que me llamó mucho la atención, una nota de El Atlantic... Escrito por Ethel S. Person, ¿quién se pida Person? Pero ok. Dice lo siguiente. Nuestra cultura está tan satu saturada de Freud que cuando alguien menciona triángulos, nuestros pensamientos van inmediatamente al más básico de todos los triángulos. El que da origen al complejo de Edipo. Yo, yo no siento que voy directo a pensar entre mi mamá y papá, pero ok, o sea, se es se freudiano, muy, muy... Pero lo que sí me llama la atención es que dice que. Debido a que nuestro, o sea, siguiendo la misma teoría de Freud, ¿no? De que nuestro anhelo sexual comienza cuando uno está en la infancia y todo esto. Sí. Dicen que el triángulo secundario, o sea, cuando ya crecemos, es el de esposo, esposa, amante. O sea, siempre estamos viendo una trilogía, ¿no? Y se va sí, fácilmente eso... luego a lo que es, pues, o sea, en todas partes vemos una trilogía. Y esta nota se me hizo muy interesante porque se pone a, a analizar... Los tipos de sí, triángulos amorosos, sí. sí, y a todos les mete el complejo de Edipo y dices, ah, no lo había pensado, qué enfermo, ¿no? Um, pero sí, <risa> o sea, se me hace interesante el hecho de que, sí es cierto, nuestra primera relación es papá, mamá y, e hijo, ¿no? Quieras o no aunque tu mamá o tu papá no esté presente, es parte de la ecuación, porque pues mm. así es como uno crece, ¿no? De que te dice, ah, tu mamá se puso con una persona y te tuvo a ti, ¿no? Y luego vamos creciendo y lo vamos cambiando, ¿no? Dependiendo de nuestra sociedad. Luego también, según Tony Tanner, un crítico literario inglés, dice que para él la literatura occidental comienza con Liliada, que aquí vemos el gran triángulo amoroso que habías mencionado originalmente, sí. entre Elena
1: París. Lena, París, Melenau.
0: Ajá, y Melenau. Que quieras o no, pues es la forma como que más eh, dramática que hablan de, de la, del adulterio y del matrimonio y todo el pedote sí. que, que causa con esto. Y quieras o no, esto es parte de nuestra literatura occidental. O sea, para otros países tal vez no sea tan remarcado la Iliada, pero para nosotros es como que de nuestro lado del mundo es como, ah, una de las piezas literarias más importantes es la Iliada, ¿no? Y también habla también de otro contexto que tenemos, que es desde la mitología griega... Hasta William Shakespeare, que utilizó, por ejemplo, en Romeo y Julieta, que es una de sus historias, si no es que la más famosa y más, o sea, celebrada, que es un triángulo amoroso. Uh
1: -huh. Y luego, aparte, la Romeo, leyenda Juli... Romeo y Julieta, y se llamaba igual París,
0: ¿no? Ajá, creo que también se llamaba París, <risa> el güey.
1: Pinche París, siempre queda ahí valiendo verga. Si se llama
0: París, lo siento mucho, les va a ir de la verga en el amor. Eh... <risa> e incluso las leyendas del rey Arturo, güey, estas son del siglo XV. Y ya andaban chingando con los triángulos amorosos. Entonces, todo nuestro contexto histórico sí, el y literario de, pero, tiene perdón, que, perdón, que perdón, ver
1: perdón, con perdón, esto. Si sí, era ¿Landé? con de París. si sí, era con de París. Ah,
0: sí, era con de París. A la madre,
1: güey. No, Paul pues, Roden, la película de, de, Bas, de Bas Lurman.
0: Valieron madre, güey, los que se llaman París. Si eres vato y te llamas París, valiste madre en el amor, güey.
1: Ahí, ahí, ahí quedó mi plan de ponerle a mis hijos los, los nombres de los hijos de Priamo porque es que sí tienen nombres normales Héctor, Cassandra París, Elena no, Elena no es hija de Primo. ah sería muy creepy porque se coge a París ah,
0: sí es cierto, bueno, sí parece un nombre normal, pues, es a lo que iba uh -huh. pero sí, el punto es que se me hace muy interesante todo el contexto detrás de que neta nosotros, pues, si nos vamos por la teoría freudiana güey pues sí, está medio creepy el asunto, ¿no? en todo. Pero, pues, por ahí comienza, comienza las trilogías... ...porque para el ser humano... ...el número 3 se presenta de distintas formas. Sí. Uy, qué filosófico. No es posible. Ya sé, güey. <risa> Perdón.
1: No sé qué se estaba fumando, Ethel, Parson... ...Person, pero... ...ahí que sé. Qué role. Otra cosa que mencionó James Tuyos ...es que, pues, pone, por ejemplo... ...cuando Marvel hizo su universo Marvel chingo de franquicias quisieron copiarles sin saber qué es lo que hacía el MCU especial, ¿no? Sí. Que pues es que se tomaron su tiempo, no fue de una película para otra, o sea, fueron de que lentamente así fueron cocinándole, ¿no? Sí. Y pues qué pasó, por ejemplo, pues con el universo de no sé si el DC, no sé si todavía existe, el que hizo el Snyder, ¿no? Uh -huh. En chinga la primera de Batman v Superman ya estaba ahí, bueno segunda porque primero estaba Men of Steel, ya estaba queriendo meter a Flash, ya estaba ya metió a Wonder Woman. Ya, bueno, no metió Flash, pero metió un video de un segundo. donde sale Flash, ¿no? y, y uno donde sale Aquaman, ajá, pero o sea, ya estaba ahí de que en chinga ya ha montado su, su universo, sin saber pues lo que hacía el otro especial, era que se fue lentamente, fueron empezar o sea, fueron desarrollando personajes, dando, ajá, pum, con easter eggs, así, pues, lo mismo aplica para los triángulos amorosos, ya empezaron de que, ok, pues está, te pegó, güey, hay que meter un triángulo amoroso, y empiezan, pues, a meter y a meter y, pues, termina valiendo verga, ¿no? Sí. Porque más lo quieren meter sin saber qué es lo que hace especial, pues, que en realidad, bueno, yo, pues, igual cada quien, ¿no? Pero en términos amorosos se trata, pues, de drama, se trata de, pues, de desarrollo entre, pues, de dinámicas, se trata de crear conflictos, se trata de tomar decisiones, porque, pues, también lo que queremos es que un personaje protagónico sea eh, activo, ¿no? Que tenga que tomar decisiones. Sí. Y, pues, esta es una decisión. Independientemente si te gusta o no lo, el resultado... ...pues es una decisión que tiene que tomar, ¿no? Uh -huh. Y pues también, o sea, crea dinámicas... miras cuál dinámica te gusta más... ...y pues ya quedas invertido ahí, ¿no? <risa> sí. eh, un ejemplo, de hecho, que no es de no es de libro... ...pero de hecho me puse a pensar... ...porque no me hago cuenta hasta que miré un... ...un ensayo que te mandé... Uh -huh. ...que no lo puse aquí porque no tiene que ver... ...pero que decía... An ...analizaba el triángulo amoroso de Crazy Ex-Girlfriend... ...de una serie que me encanta... Sí. Con, ...con otros triángulos amorosos... ...de literatura clásica... Y de hecho, pues no había puesto a pensar en ese triángulo amoroso, pero se me hace un muy buen ejemplo. porque Hay tres vatos que se apalean por ella. Primero son dos, y hay una canción que se llama The Math of Love Triangles, que me encanta. Sí. The Math of Love Triangles. La matem las matemáticas de un triángulo amoroso. <ríe> me encantan. Sí. Y es en la segunda temporada. En la cuarta, en la última, ahora son cuatro. No, son, o sea, son tres, perdón. Y ahora, es la ahora vuelven a cantar esa canción, pero ahora es The Math of Love Quadrangle. Sí.
0: Reprise.
1: Pero, sí. Pero, o sea, o sea, el punto es que hay tres vatos que se pelean por ella, ¿no? Y los tres son buenas opciones. Difiero con uno, siento que con uno era como... Mejor, quedaba mejor como amigos, pero pues igual es mi opinión, ¿no? Uh -huh. Pero independientemente, si se hubiera quedado con... O sea, si se, con el que se hubiera quedado hubiera sido, pues, o sea, hubiera tenido sentido, ¿no? Sí. Y era... Pero había, o sea, digo, ese, yo dije, ay, no creo que se quede con él. Pero los otros dos con los, a los que... Pues, o sea, ahí estaba yo dividida de que no sé con cuál quiero que se quede, güey, porque los dos como o se hacen muy buenas opciones, ¿no? Ajá. Y estaba yo de que a la madre, ¿con quién? Acá yo pensándole, ¿no? Eh, y los tres tienen las mismas oportunidades, y te digo, yo no sabía con quién se iba a quedar. Había uno con el que yo no quería que se quedara, y yo me, me mentalicé diciendo no se va a quedar con él. Pero era porque yo no quería. Pero ya pensando bien, se pudo haber quedado con él, y de todos modos hubiera tenido sentido. Ajá. Uh -huh. Y los tres sacan lados diferentes de ella, y pues está interesante verlo porque con cada uno tiene una dinámica muy diferente. Uh -huh. Y al final pues tomó una decisión, amé su decisión, no siento que pudo haber habido otra mejor decisión. No voy a decir pues sí. <ríe> la decisión que tomó, Eduardo. Pero a lo que voy es eso, pues que es lo que me, me hizo pensar, ok, pues es cierto, no es tanto que los triángulos amorosos sean malos, es que... No lo saben hacer No los desarrollen
0: correctamente
1: Ajá, porque si sí es cierto, por ejemplo, o sea, aquí crea conflictos Crea drama y todo eso Pero, o sea, desarrolló ciertos, O sea, desarrolló dinámicas desarrolla personajes y sí es como Pues sí, quieras o no, pues o sea Los tres vatos O sea, crearon algo en ella, ella creó algo en los tres vatos Y pues está interesante, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Otro que leí en Blogspot que es Rider of, Se llama Writer of Wrongs in Defense of the Triangles De Gillian E. Berry Dice que, pues en algunos casos El protagonista, o sea Los dos pertenientes por los que se debate El protagonista, personifican conceptos De la lucha interna que tiene El protagonista, ¿no? Por ejemplo, Canis Que está entre, entre Pita y Gale Que son dos diferentes formas de Lidiar con la opresión, ¿no? Uh -huh. Gale, pues, es el guerrillero Acá, y Pita, pues, es como que Pues, con, no sé
0: ¿Con eh, panes? formas de, ¿eh? ¿Con panes Con <risa>
1: No, no con pan, sino, o sea, los dos como lidian con la, o sea, de que el otro peleando y el otro como siguiendo la corriente como que inteligentemente, así. Sí. O sea, los dos pelean de formas diferentes, pues está interesante porque también son dos diferentes formas de humanidad, uno es un criminal de guerra.
0: <risa> Matas <risa>
1: Y, ajá, pues los dos son formas diferentes de lo que se puede significar lo de que, ay, el amor lo conquista todo, ¿no? Uh -huh. Y no había puesto a pensar en eso, a pesar de que, pues, ya criticamos mucho a este mismo trángulo amoroso.
0: De hecho, yo tampoco lo había pensado, ¿eh? Ahorita estoy de...
1: Ajá, y, pues, es cierto, ¿no? Pues, o sea, puede significar dos cosas diferentes, pues. Que también, pues, por ejemplo, en Crazy Ex-Girlfriend también, o sea, significa cosas diferentes como... Pues uno, pues, por el vato por el que se volvió loca. <risa> que, pues, representa su lado... No sé, como aferrándose a, lo, a algunas cosas, a inmadurez y todo, pero no sé, como que puede ser como que un poquito más inmadura, pero en buen aspecto, en buen sentido, y al final, ya que se desarrollan bien los dos personajes, no al principio, sea, uh -huh. ya la cuarta temporada, ¿no? Y los otros dos, pues también es como que uno estuvo para ella, literal, cuando la morra estaba, de que en la cárcel... <risa> Y, pues, o sea, se ayudaron como que... Primero eran bien, Eran como sacando peor de ellos mismos Y luego lentamente empezaron a sacar cosas buenas de ellos mismos uh -huh. Y el otro... El otro me caía muy bien, pero sí siento que no de este... No, para ahí. Puedo, pero me, pero me caía muy bien desde que, De que yo quería que se quedara con él Pero porque yo lo quería mucho <risa>
0: no,
1: El primero era el que yo... Para que yo no le iba uh,
0: Sí, yo tampoco le iba a ese güey <risa>
1: Pero, pues sí, o sea, pueden significar cosas diferentes. Sí. Pues, en conclusión, es complicado, ¿no?
0: <risa> Muy buena tu conclusión, güey. Yo puse... Yo es mi conclusión. Yo mi conclusión, güey, porque ya que leí todo lo que estás investigando y eso, me quedé como que, ok. O sea, personalmente, yo no he disfrutado también los triángulos amorosos por lo mismo que comentas. Las veces que yo he tenido con... Eh, Ahora sí que la experiencia de leerlos, he leído mal los triángulos, o sea, con excepción de Infernal Devices y Wootering Hikes, pero en general no me gustan porque no los desarrollan o siento que los forzan en la narrativa. Pero esta madre va a existir para siempre, o sea, este es un true súper viejo, no lo vamos a poder cancelar.
1: Porque aparte es algo que pasa mucho en la vida real, pues... Porque es muy normal que te guste a alguien... se esa persona no le gusta a otra persona... O que a dos personas sí. le gusta a una persona... O a lo mejor te gusta alguien que sí, tiene pareja... Sí, porque los seres
0: humanos somos complejos al final, ¿no? Y, o sea... Uh -huh. Algo que se me hace interesante... Que esto lo leí en un, en un... En el mismo artículo que mencioné en el Atlantic... De la... De la person... Eh, dice que este... O sea, puse como comparación las novelas... Eh, clásicas como Ana Karenina... La Iliada y todas estas que hablan, pues, de triángulos amorosos.
1: Sí. Y, y te Ana dices... Karenina, no
0: me acordaba. Sí, Ana Karenina es un muy buen ejemplo de un triángulo amoroso. Eh, sí. Pero menciona, por ejemplo, como lo que tú decías antes. Dependiendo el tiempo, es qué tan altos van a ser como que los, los problemas o lo que puede llegar a perder el personaje principal. Por ejemplo, Ana Karenina, güey. O sea, estaba casada y le gustaba otro vato. Y para ella, en la Rusia monárquica significaba que se iba a quedar sola y no iba a poder ni ver a sus hijos, porque sus hijos no le pertenecen, güey. Entonces, pues hoy en día siento que los triángulos amorosos reflejan perfectamente cómo percibimos las relaciones hoy en día, güey. Porque antes era como que, uy, eh, escribimos Liliada como, no sé, un cautionary tale de que mm, esto es lo que pasa por la lujuria. O, uh -huh.
1: o por ejemplo, como Ana Karenina, también, Ana Karenina. esto es lo decir. que
0: te pasa por andarte metiendo con otro cuando estás casada, uy, o, o por ejemplo hoy en día, quieras o no, cuando sale lo de Twilight, era muy, muy ad hoc del tiempo de que uy, como morras y se pelean por mí, significa que mi valor sube, ¿no? O sea, no mames, entonces pues ya sabes cómo es esto, ¿no? En la, en la época twigleriana, ¿no? Que antes era como que muy sí. común de, si se pelean por ti, uy, ya como morra, ya le hiciste en la vida. Que obviamente hoy en día esto ya cambia. Ya no lo vemos wish así.
1: wish fulfillment.
0: ajá Y ahorita ya, si ves los tropes, ya no se ven tanto por ahí. O sea, yo ya no he visto tanto tropa así. O bueno, tal vez yo porque ya no los leo tanto así. Pero, pues sí, o sea, yo siento que es un reflejo más que nada de la sociedad en sus tiempos. Y de cómo vemos las relaciones, ¿no? Porque siento que ya mucha gente es como, mm, ya no estoy de acuerdo con esto. O así, pues.
1: Que igual no solamente porque sea moderno significa que, pues que no, ¿verdad? Porque sí. como ya dije, Chrissy, ex-girlfriend, ex se me hizo un muy buen ejemplo. Pero, pues sí, tiene, tiene mucho que ver con que, se está hablando de la última temporada, se des desarrollaron los personajes hasta donde se pudo, y pues sí. Sí. La, El alcohólico fue a Rehab.
0: La neta... O sea, hablando de libros, sí hay muy buenos libros con, con triángulos amorosos. Por ejemplo, Ana Karenina, a mí se me hace bien chida la historia. No la he leído, ahora, Pero la película me mamó.
1: <risa> Ay, es que el, el Conde Bronsky en la película. Sí, uf. Es Aaron Taylor, Aaron Taylor Johnson. Si quieren
0: ver a Mr. Darcy, cateadísimo, vean Ana Karenina. <risa> es el hermano de la Kieran Negli en la película hoy. Sí. Cateadísimo el compa, pero ok. En fin. No sé, ¿ustedes qué opinan de los Triángulos Amorosos? ¿Les gustan? ¿O qué libro les gustan de los Triángulos Que tengan Triángulo Amoroso, bueno, o sea, estaría vergas que nos compartieran eso. Eh, redes sociales, Instagram, podcast-ma, Twitter, podcast arana estamos en YouTube, Google, estamos en todas partes. Nos pueden buscar hasta en Facebook, aunque a veces no estamos activas ahí. Y um, pues espero que hayan pasado un bonito día de la amistad y del amor y de los Triángulos Amorosos. Y pues nos escuchen en el siguiente. Esperemos
1: que no estén en un trengo amoroso.
0: <ríe> Esperemos que no estén en la situación ocho, cinco, seis, no sé, de las que mencionamos. <ríe> y pues que pasen bonita semana. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye.